Jajamän, längtan och väntan är över. Geekpodden är tillbaka. Vi har haft sommarlov. Hur sommarlovet har varit, ja det ska vi alldeles strax ta reda på. För vi är ett härligt gäng som sitter här i vår Geek Cave idag. Det är som vanligt, jag Magnus Öronsen. Det är Fredrik Fonier. Och Peter Tiger. Och frågan är då egentligen, boys, hur har sommaren varit? Om ni sammanfattar den ganska kort sådär. Men alltså, vad är godbitarna ur sommaren? Godbitarna, ja det är svårt att sammanfatta det kort. Jag sitter och känner att jag är helt slut i kroppen för att jag, jag har varierat mig väldigt mycket. Men en av godbitarna det är ju att vi har spelat Ticket to Ride ganska mycket, jag och familjen. Jag har fått med även sjuåriga dottern där, Ticket to Ride Europe. Jag köpte en sån jubileumsgåva, 15 års utgåva med lite finare tåg och grejer sådär. Ticket to Ride tror jag de flesta känner till utav våra lyssnare och är det inte, vet man inte det så är det ju man ska fullfölja biljetter och tågresor och sånt där. Det är ganska trevligt tycker jag men nu är vi sugna då på att gå vidare och köra kanske någon lite mer exotisk karta där, som Indien eller Afrika och sådär. Ja, det finns ju ganska många Ticket Ride. Ticket Ride är ju sånt där spel som vi alltid haft, i alla fall förr, som en sån perfekt starter att komma in i brädspelträsket. Det är väldigt snäll ingång, det är väldigt lätt att fatta reglerna och man, när man har fattat dem så vill man gärna köra igen för man kan vara lite lurig, lite sneaky och sådär. Och det finns ju väldigt många utgåvor också. Så där förstår jag att det har ni lite att välja på. Precis, och, och så tror jag också att vi ska försöka ta något som har mindre i New York eller London eller sånt där. Eh, för, för att det ska gå lite fortare och vara lite smidigt att ta med också. Eh, jag tycker också att det är kul med spel som är lite utbildande så att man, man får veta lite geografi eh, och även då för barnen såklart. Eh, men även för en själv då med stadsdelar i de här städerna. Och sådär. Men eh, det har varit en riktigt bra sommar. Hur, hur har du haft det Fredrik? Jag tänkte jag sammanfatta med tre ord här. Vampyrer, björnar och piska. Ja, och då tänker ni, vad menar ni med det? <laughs> Nej, vi tänker att vi lämnar det. Jag har... Nej, jag, jag, min sambo kommer ju ursprungligen från Rumänien. Så vi eh, åkte dit och eh, lånade... Jaha, ni åkte, jag, tänkte, jag tänkte piska hem. Vi fick helt andra idéer där. <laughs> ja, piskan har ju med Indiana Jones att göra. Så att den, den, den har inte med den här resan att göra. Men vi lånade en bil. Vi åkte bilar genom hela Transylvanien. Besökte klassiska vampyrställen som, där Vlad Tepes Dracula föddes. Vi var på ett av Draculas slott. Och vi blev attackerade av björnar. Det... det är ju så att de, de finns ju... Ett av Draculas slott, hans main castle. Det är en gammal ruin som ligger på en nära castle som ligger högt upp på ett berg. För att komma dit behöver du gå genom en skog och upp för ungefär 2000 trappsteg. Och de hade stängt av det, den attraktionen. Och jag, jag var ju verkligen på jakt efter de här vampyrplacerna. Så jag tänkte så här, är det där de bara lata rumäner som har stängt av? Vi går dit. Och min sambo och barnen var väl lite tveksamma. Och jag sa, det finns inga björnar här. Precis innan vi ska stanna. Det är otillägg att den bilen vi har lånat är en sån härlig gammal bil. Så det finns ingen aircondition, det är 35 grader varmt. Alla har sina rutor nervevade. Ni vet att det fanns en sån här vev som fanns förr i tiden. Helt plötsligt, precis innan vi ska stanna, så står det ju en stor björn mitt i vägen. Och vi får ju 
lite panik så vi bara okej okay, allihopa veva upp rutorna liksom för björnen ser ju att vi har nedvevade rutor och det tycker jag är jättespännande eh, och, och så vi, vi, vi börjar veva upp utom Kasbjörn min son han får lite panik så han vevar ju ner rutan så den öppnar sig mer och vi bara nej Kasbjörn och björnen kommer ju traskande så där och vi bara andra håller Kasbjörn och bara, ja, ja jag vet inte vad bara veva 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 så vi, vi hade en eh, nära björnen upplevelse helt enkelt men det är helt bizarrt, vi, vi träffar på vi var tvungna att stanna fyra gånger för de här björnarna, det var sex olika björnar eh, i olika konstellationer vi struntade och går ut i skogen eh, upp till just, där, utan vi tog en, ett kort på det istället eh, men eh, det var skithäftigt att, att vara ett av det här Draculas kasel utanför Brashov, Brand Castle vi var vid hans födelseplats i Sigisuara eh, och det, det är ju som vampyrälskare så har det varit fantastiskt då är frågan, vamp- äh, piskan är Fredrik, den kom aldrig riktigt in i staden. Vad hade ni med den som att du skulle liksom cosplaya Simon Belmont? Eller vad eller var det? Det där är ju faktiskt en kul grej, för vi var ju nere i Valakiet där Simon Belmont och Castlevania utspelade sig. Han har ju piska. Men där är det en hänvisning till Indiana Jones och det kommer vi prata lite mer om senare i avsnittet. Mm, mm, mm. Spännande, spännande. Själv, ja, vad har jag gjort? Jo, jag har haft ett litet härligt mission i sommaren att jag och Lillgrabben har gett oss in på härliga på populärkulturella grenar som till exempel Star Wars. Vi har läst böcker, vi har tittat på filmer och vi har spelat spel, alla med tema Star Wars, vilket är kul för mig som de senaste åren har varit ganska så anti-Star Wars, eller tröttnat egentligen på nya Star Wars-grejer. Titta på det gamla nu igen och liksom blev lite kär igen på nytt. Man ser storheten med det igen, även om man ser svagheterna i de här nya versionernas ändringar också. De har inte åldrats så jättebra. Men i grunden så är det himla fina verk, måste jag säga. Och det har varit väldigt kul som far och son att ta sig an de här. Och han, har verkl- han älskar det verkligen. Vi har även testat Pirates of the Caribbean. Vi, testar liksom, vi går från rymden och så sticker vi till Karibien och kollar om sjörövare passar honom. Passar mycket bra. Man får jobba lite som pappa och sitta och översätta och förklara vad som händer. Men han hänger med himla bra. Så att det har varit en himla trevlig sommar så sett. Det har varit väldigt, väldigt upplysande. Du nämnde innan avsnitt här att du började kolla på Andor igen. Den här tv-serien som utspelar sig just i Star Wars universumet mellan trean och fyra va? Uh, hur långt har du kommit och vad tycker du? Jag har kommit jättekort, jag har ju bara tre avsnitt in men jag gillar det. Det, är ju, det hade inte ens behövt varit en Star Wars-serie. Den är väldigt lite Star Wars men jag gillar att de gör Star Wars-serier på det här sättet. Jag är en av dem som inte har sett så mycket av Star Wars-serien överhuvudtaget. Jag kollade lite på Mandalorian i början. Sen har jag inte sett någonting mer. Um, just för att jag har varit så Star Wars-trött. Men den här känns perfekt för mig att komma in igen i Star Wars genom att, i alla fall nya Star Wars, genom att inte vara så mycket Star Wars. Det är oftast så Star Wars kastat i ansikte på det, det, det är så brrr, Star Wars, de har spytt ut över dig allting som är typiskt Star Wars den här håller igen det, den är lite mörkare den jobbar på ett annat sätt och jag gillar det tre avsnitt in, det är skitbra än så länge, så att, eh, den, är, den är nästa veckas eh, mission här nu Nej, men det är härligt. Mission Impossible. Det är det ju inte. Det är Mission Impossible. Vad kul, Mission. Ja, och sen får jag ta en annan grej som vi snackade lite här innan om, om hösten här. Och en sak som har, som har kickstartat eh, kickstarted my heart för ett avsnitt vi ska antagligen göra i höst är ett avsnitt med tema Drakborgen. Mm. Drakborgen är ett klassiskt spel som säkert många av er nerds har sett eller kanske spelat, vem vet, eller kanske haft till och med när de var små. Jag hade ju Drakborgen expansionen, alltså Drakborgen 2. När jag var liten fick jag mina föräldrar fattade ju inte att det inte var ett riktigt spel utan att man behövde originalet också, så vi fattade ingenting när vi spelade så hittade på egna regler. Um, och sen dess har man 
alltid sagt att det var kul att ha drakbargen. Och så kom det en Kickstarter-version av det. Och där missar man. Och sen går det liksom inte att få tag på. Nu ska jag väl släppas tror jag väl. Men eh, så gör jag en av mina härliga fynd som jag gör. För jag är en sån loppisnörd. Jag älskar att gå på loppisar. Och går oftast till en loppis och kollar brädspel där. Hittat väldigt många härligare. Där hittar jag en utgå av Drakborgen. Helt komplett med klistermärken och allt. För 25 kronor. Eh, och eh, det är galet fint. Och den, eh, det är så härligt. Fan, vilket, vilket jävla spel. Vilket, det är så mycket saker i det. det är så mycket, man fattar ju liksom varför den, varför den är en, en, en klassiker. Den var väldigt tidig och den är... Ah, det ser underbart härligt ut. Jag är sjukt på att göra det. Och vi ska, vi ska träffas ett gäng och göra en special om Drakborgen. Vi ska både spela Drakborgen och snacka lite olika historier vi har om Drakborgen. Så um, håll utkik inför hösten här. Då ska ni få höra mer. Då kommer jag dra det här loppesyndet en gång till. För det tåls och återberättas nämligen. Och veckans tema. Ja, veckans tema blir ju lite att summera lite vad vi har gjort och vad vi har haft för oss och vad vi har upptäckt. Och, eller kanske saker vi ser fram emot. Vem vet. Det är ändå en säsongspremiär. Då kan lite allt hända. Och vi vet ju som vanligt att eh, ja, jag brukar spela spel och Peter han kollar mycket film och Fredrik, ja, han, han, han gör lite allt möjligt. Men jag vet att han i sommar har haft koll, lite extra koll på film och serier. Ja, men jag har ju faktiskt sett en hel del. Och det, eh, jag tänkte gå igenom några av... Det har varit en fantastisk filmsommar. Det kan ha varit den mest tajtaste filmsommaren i, på väldigt, väldigt, väldigt länge. Nu snackar du filmsommar som biofilmsommar. Inte att du sett film överhuvudtaget, utan det är bion du fokuserar på. Ja, det är ja. mestadels bion. Sen, sen har jag sett några andra härliga eh, rullar också. Som, men Indiana Jones, det har ju varit eh, kanske för mig den absolut eh, finaste eh, filmen och den jag har längtat efter sedan jag var sju år tror jag. Det gör jag för sig till varje Indiana Jones. Nu är det väl troligtvis den sista med Harrison Ford. Så oavsett om det kommer fler sen så är det på något sätt inte samma sak om det inte är Harrison Ford. Det här är ju en... Den har inte gått så som önskat på bio. Det har ju varit en viss docka som har tagit väldigt, 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 väldigt mycket uppmärksamhet och lite Oppenheimer också. Men Indiana Jones höll den för förväntningarna. Och det är kul Peter för du har också sett den. Så vi ska mm. ha ett helt avsnitt där vi diskuterar just Indiana Jones och hur de här filmerna håller ihop och vi skiljer dem och hans historia och bla bla. Allting sådär. Men just den här filmen, han är tillbaka. Han är 80 år, vi är på 60-talet. Så. Och eh, han är ju gammal nu. Gammal och butter. Eh, och ont i ryggen. Och eh, han dras ofrivilligt med hjälp av sin guddotter eh, in i ett fantastiskt äventyr. Och den här filmen har ju allt, den är allting som en Indiana Jones-film ska ha. Eh, den tidigare filmen som var nummer fyra som handlade om dödkristaller och sådär eh, fick lite... Bl- folk var ganska missnöjda över den och framförallt med slutet. Eh, jag gillar när Indiana Jones vågar göra nya saker och det är ju några som varit lite missnöjda med den här också. Men den här är ju Indiana Jones på alla sätt. Du har grottorna, du har eh, jakterna, de helt tokiga jakterna, de har de roliga slagsmålen, du har de käftandet med de olika karaktärer, du har lite irriterande karaktärer, du har äventyret, du är nere i havet, du är uppe i luften bokstavligt talat, du är liksom på tåg och du är i bilar och du åker TikTok och inte, tuk heter de. <laughs> <laughs> um, och han kör med, med piska och det är granater och bomber och det är grott. Alltså det, det är Indiana Jones i sitt esse. Och det gör ingenting att han är 80 år. Han är Indiana Jones. Och den här filmen var troligtvis den mest underhållande filmen jag har sett i sommar. Ja, men jag håller med. 
den är sevärd och man ska ju se dem på bio när det är äventyrsfilmer. Så. Jag tycker också att det är kul med karaktärsutvecklingen på Indiana Jones. Alltså när han börjar filmen så är han butter och bitter på grund av en anhörigs död där. Och när han avslutar filmen så är han inte samma Indiana Jones längre. Han har liksom fått vara med om ett äventyr som har ryckt upp honom, tvingats rycka upp honom ur den här depressionen och så va. Som alla Indiana Jones-filmer så är det ju bra tempo. Det är intressanta karaktärer i den. Det är äventyr, det är ju bra musik. Nej men jag är också nöjd över den och det är kul. Även kul att se Mads Mikkelsen i den. Och jag gillar ju att de har verkligen fångat det, det här arkeologiska, mytologiska som eh, man älskar med de gamla filmerna med arken och det, det är helige gral och så. Här har de den här Archimedes, nu kommer jag inte ihåg vad den heter den här klockan. Eh, men så de by, my, mycket av de här mytomspunna sakerna som man har hört talas om eh, och det förvaltar man väldigt, väldigt bra här. Jag skulle, jag skulle nog nästan kunna ge den här en femma faktiskt. Och fem. Och eh, ja, det ska bli kul att se sen Magnus när du har sett den, vad du tycker. Ja, jag berättade precis här innan att jag, jag skulle se den i torsdags men då gick den ner från bio. Eh, jag är ju så jävla dålig timingmässigt när det gäller sånt här. Jag har ju velat se den hela tiden men bang så gick den ner bara. Så att jag får, jag får avvakta tills den dyker upp på streaming eller släpps på blåräg helt enkelt. Vad tyckte du Peter Vad får den? Nu, det är inte alltid vi säger betyg alltså, men nu när Fredrik ändå har varit, varit uppe och petat på en femma. Jag brukar ju köra IMDBs betygssättning mellan 1 och 10 där. och det är 7,5. Jag tycker att 7, då är det ju liksom se värt att se där. Så jag tycker ändå att den är se värd och som jag sa, försök att hinna se den på bio om ni hinner innan den går ner. Ja. Tillbaka till Nicolas Cage. Jag har sett en till Nicolas Cage-film. Eh, inte någon som har gått på bio utan den här kommer förra året. Nej, den kommer i år. Den heter ju The Unbearable Weight of Massive Talent. Har du talat om den, Magnus? Nej, jag missat helt. Nej. Det, det, det som är kul, den är väldigt meta. Eh, det, här, det, det börjar med att du får följa Nicolas Cage som Nicolas Cage. Och hur han då gör allt för att få olika coola filmjobb. Och ingen vill ha Nicolas Cage längre. Han är passé och han, han försöker liksom, de anklagar honom att sola sig i glansen av Conair och The Rock. Och han, han, han vill verkligen ha den här rollen vill jag, och den här rollen och han får ingen. Utan istället så blir han ythud som någon sån här maskot för någon miljardär ute i Italien. Där han liksom ska vara Nicolas Cage och bara mingla. Det är så lågt han har sjunkit och det är så kul för han driver ju med sig själv här. För det är ju ofta så man har sett Nicolas Cage de sista åren. Han får inga roliga filmjobb. Utan han gör de här ganska halvtaskiga filmerna. Som, så, och han spelar sig själv här så får gör han får inte ens halvtaskiga filmer längre, han är helt ute. Så han hamnar hos den här miljardären och någonstans där och så sker ju, han kontaktad av CIA. Om att om fan, vi tror att den här snubben har kidnappat en, 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 en ung tjej här, du måste rädda honom. Och du är ändå Nicolas Cage. Så, och, och, och vår riktiga agent han har försvunnit på, så du måste ta det här, du måste göra nu. <laughs> Skulle det ha varit en, en anledning? Alltså, han får ju panik, Nicolas Cage. Han har inte gjort sånt här förut, det är bara på film sedan. Men han tar sig an det här, men han börjar bonda lite med, med den här gangsten då, som spelas av Pedro Pascal. Och de börjar få någon form av riktigt som bromans-grej. Och de blir nästan kär i varandra. De, de ska göra en film ihop och han har skrivit en manus där Nicolas Cage ska spela huvudrollen. Men är det den filmen där det här mimet kommer när de tittar så kärleksfullt på varandra i bilen där. Jajamän, ja, det är den. Jag har alltid undrat vad det är. Det är någonting med, ja, mm, 
Ja, kul att veta att det är där. Men hur är filmen? Ja, den är katastrof. Ja. <laughs> det är, men det, har man den humorn och gillar man Nicolas Cage så ska man absolut se den här. Eh, och det, det är ju... Nicolas Cage gör ju väldigt mycket jag, ska, jag vill gärna se Renfield också så jag har gjort mitt Nicolas Cage för i år det. Mm. för det är ändå lite vampyr i den mm. uh, och, men uh, ja, den, den var ju den tror jag ju på mer då Renfield, den är mm. mer spännande och han måste ju försöka få till en National Treasure snart det är ju de som håller honom uppe på något sätt nu för tiden känns det som eller Conair 2 kanske. Vem vet, vem vet. Nej, det får vi hoppas att det inte blir. Uh, men det, det, det var det mycket Nicolas Cage där. Uh, sen har jag sett lite skräck också. Jag vet ju du Magnus, du älskar skräck. Jag älskar skräck. Ja, nej, jag är faktiskt väldigt dålig på skräck. Jag är ju väldigt rädd av mig när jag tittar på filmen. Det är samma när jag spelar spel. Men jag vet i alla fall att du älskade en filmserie som heter Evil Dead. Jag älskar gammal skräck, mm. så kan man säga. Jag har ju gett mig kast ganska nyligen och såg den här nya Evil Dead Rise som utspelar sig i samma universum som de tidigare Evil Dead-filmerna. Och det finns ett avsnitt om det som man kan gå tillbaka och lyssna på om man går in på hemsidan. Jättekul avsnitt. Men du får, i de, tidigare, de tre första så fick du följa Ash heter han. Och hur han då framkallade. Han slogs mot demoner i olika former. Sen kom det en, en fjärde film som var helt fristående. Och den här femte är väl också någon fristående. Men det de gör är att de förklarar att i alla de här filmerna så finns ju The Book of the Dead. Alltså det dödas bok, Necronomicon. Och läser man nu den så väcker man de här demonerna till liv från sin grav på något vis. Och, och det är några ungar här som hittar en sån liten grotta under, de bor i New York tror jag. Eh, någonstans i någon storstad. Eh, det blir jordbävning och jorden öppnar sig eh, och där nere finns det liksom ett valv och de hittar en gammal LP-skiva från 20-talet där de lyssnar på en präst som då såklart läser ur Necronomicon. Mm. Eh, och där de faktiskt berättar att det här är en av tre eh, Necronomicon-böcker som finns. Och den första är då den som är med i de tre första Evil Dead-filmerna. Den andra boken är den som är i Evil Dead 4. Och den tredje då är den som är med i den här. Så de väver ihop det lite snyggt. Den här var... Eh, de, de tre första är ju... Den första är ju rolig men också lite läskig. De andra två är väl... Den andra är ju mer komisk och den tredje är ett äventyr. Mm. Den här är superotäck. Den här var superläskig och jag har aldrig på flera år varit så här rädd och för demoner. Som jag, och de här gick ju in i... Det fanns liksom inga hej. De gick in i barn. Det gick in i mammor och det var liksom... Och alla de här huvudkaraktärerna som man tänker, de har en plottarmor. Jag menar, de här, det är en ung tjej, hon kan ju inte dö, hon är ju liksom 15. Hon, alltså, vi ska inte avslöja vad som händer med henne, men det kanske händer något. Eh, Jätteotäck och oväntat bra, det var inte det här tuntiga. Men det finns ju då mycket av de här roliga elementen där. Alltså blinkningarna till de gamla filmerna, det finns en motorsåg med, det finns en stor flismaskin med, det finns de här besatt såklart boken är ju med mycket så göttigt så, så gillar man skräck och evil dead så, så kan man rekommendera det här varmt apropå, apropå skräck och jag sa att jag inte gillar ny skräck ändå tittade jag faktiskt på den nya Hellraiser, den kom i förra året men jag blev så här, fan under hur de gör Hellraiser idag, den är ju ändå väldigt gammal originalet och originalet är ju det är ju äckligt, det är sjukt det är helt twisted alltså, för er som inte vet så ni har säkert sett Pinhead, den här Eh, märkliga demonen med spikar över hela ansiktet och eh, tortyr 
tortyrporr kan man kalla det. Herregud vad de torteras. Ja, det handlar ju om att torteras av de här Cenobites som kommer ifrån när den här kuben då öppnas. Eh, och det här, jag vet inte hur många de har gjort nu men de gjorde nu en ny som återigen är baserad på någon av de här short stories som Clive Barker har skrivit. Eh, och återigen kuben i fokus såklart. Men den här gången är det någon sorts... Eh, miljardär kanske som har något mansion och har den här kuben och försöker lura folk till att lösa den och då blir stuckna och sen kommer ju då de här Cenobites och har skoj med den här personen och han tror då att han ska göra, göra dem tjänster genom att göra detta tillräckligt mycket för att sen då kanske ja, ascenda och komma upp till deras rike eh, vad det är nu för sorts rike Vilken målsättning Ja det är en märklig målsättning och det är det är intressant stundtals men ganska pajigt också. Och, men men, men den som gillar de här gamla kommer ju tycka att den här är underhållande ändå. Det är, det är ju någonting med, med, med det här, den här världen som Hellraiser har runt sig. Det är, den, det är ett mörker på ett annat sätt. Det är, det är otrevligt, obehagligt. Och twisted är ju verkligen något man kan säga. Det är ju twistat. Um, och man måste verkligen gilla att se folk fara illa också. Det är ungefär som att titta på så eller hostel och de här. Det är, det är sjukt. Men jag, jag tog mig igenom den i alla fall och det var, det var märkligt. Var kan man se den undrar ju jag då? För jag har missat helt att den här har kommit. Det var väl på någon amerikansk streamingtjänst. Den, den var, det var Hulu eller någonting. Jag fick leta och greja ett tag där men jag hittade den till slut här så att jag kunde se den. Jag, jag kan dubbelkolla och kolla det sen. Men ja, det, jag kan inte riktigt rekommenderar den och säger, åh bra film men om man gillar gamla Hellraiser eller gamla skräckfilmer så kan man ju ta en kik på den i alla fall så får man se hur de, hur de tolkar Hellraiser idag Yes vi, vi kommer ju köra ett bioavsnitt här, höstens biofilm och där pratar vi bland annat om att det kommer ju att gå upp ganska många under hösten här så går det upp ganska många skräckfilmer, vi var inne på att det kommer ju en ny såfilm det kommer ju Carousel då som utspelar sig på Liseberg bland annat som vi kommer att prata mer om och sådär men jag, jag vill också slå ett slag här för, jag kommer att tänka på när vi pratade om Indiana Jones och Mads Mikkelsen som spelar med att SVT Play kan jag inte nog rekommendera. Jag tycker att de har snäppt upp sig. Det är ju lite gammal tv över det men det är kul att kolla lite vad det går vår public service pengarna till ibland. Där. Jag tycker de har snäppt upp filmerna där. Jag, apropå Mads Mikkelsen så var jag inne och kollade på en runda till och där ligger ju Atik nu också ute då. Och efter bröllopet såg jag också och då, de ligger inte kvar så länge längre filmerna som de har gjort innan annars, innan så var det ju ganska dött så att det låg ett år samma filmer men, men nu så varierar de och, och tar ta bort dem lite där Eh, och, och just nu så ligger ju till exempel Lockstocken, Two Smoking Barrels eh, Looper ligger där eh, Dansa med vargar, det är ju toppenfilmer liksom eh, och, och de försöker ju få in lite nya också där, ju för Sweden såg jag där nyligen som tycker jag var underhållande då för var en svensk eh, film i den klassen eh, och sen är det ju dokumentärerna som är kul också dels eh, filmdokumentärerna om, eh, det finns ju om Brad Pitt och Leo och Meryl Streep och Nicholson och Jökbordet. Jag såg bland annat den som jag kan rekommendera särskilt. Stanley Kubricks högra hand om 
om en skådis, eh, Leon Vitali, som eh, på 80-talet var med då i Barry Lyndon. Och efter det så vigde han ju sitt liv åt att eh, stötta Stanley Kubrick i alla hans filmprojekt. Och Stanley Kubrick vet vi alla att han var ju en väldigt eh, nitisk med sina filmer. Han var väldigt noggrann med ljussättning och tagningar. Han tog, tog ju om alla tagningar eh, hur många gånger som helst. Och, och stuntade ju i, eh, om skådespelaren kanske fick bära eh, en tung människa ner för en trappa hur många gånger som helst. Eh, han, Leon Vitali, han såg ju helt utmärglad ut i den här dokumentären <laughs> för han, han sov ju ibland bara några timmar på sitt kontor och på en matta då, mellan att han redigerade och allting sådär. Men, eh, och Kubrick, han brände ut sig eh, tidigt redan i 70 års ålder där och efter det så eh, fick ju Vitali då eh, hjälpa till att restaurera hans filmer åt till DVD och Blu-ray där. Jag stött också på en dokumentär då om Klimpen ifrån, som spelade ja, i Bat. Jag är Klimpen, motherfucker heter den. Vad tyckte du om den Magnus? Den är deppig alltså. Det är ju intressant att veta vad en sån barnskådis kan gå igenom och hur, hur den kan verkligen falla så lågt som han har gjort så den, den är faktiskt intressant, den kan jag rekommendera Ja, faktiskt det. Han, han hade ju ett missbruk är det ju, och det handlar ju lite om då att han ska ta sig tillbaka lite till något filmprojekt och han är ju med i då den senaste Bat-filmen som, där han spelar då Klimpen och, och Klimpens son är ju med också och så då, i den här får man säga då. men, men den, är, den är gripande tycker jag jag är klimpen motherfucker så den kan jag rekommendera jag tänker att vi stänger skräck historien här för dagen vi har ju stängt Nicolas Cage och stänger vi skräcken det, det är ju en slasher legendarisk filmfranchise som heter Scream vars sjätte film kom i år och som jag nu äntligen har sett. Jag såg ju femman och var inte jätteimponerad. Många hyllade den och tyckte att det har Scream föds igen och det är bra, alltså bra grejer och så Jag tyckte inte den var så bra. Jag tyckte det var ett taffligt manus, dåliga skådespelarinsatser och så vidare. Så jag var, mina förhoppningar inför sexan var inte jättehög. Men jävlar, vad, vad, vad spännande den var. Och vad, de lyckas ju få med sig många av de överlevande karaktärerna från de tidigare fem filmerna. Bakar in i stort sett alla de överlevande och sen har de ihjäl dem. <laughs> eh, mer eller några överlever ju och det är det som är spännande då. Och sen såklart vem who done it i, i slasher anda. Eh, jag, jag, blev, jag satt ju, kom på mig själv att fan... Vem? Det måste vara han, det måste vara hon, det måste vara han. Och jag tyckte vissa scener var liksom, oh nej, nej, inte han. han kan inte... Jag levde mig in och jag brydde mig faktiskt lite om karaktärerna, vilket jag inte gjorde i den förra filmen. Jag får säga att Scream 6 var ett stort snäpp upp mot tidigare filmer i serien. Och det känns, nu flyttar de in i New York, nu har de lämnat den här lilla småstaden och de är i den stora, stora mildret i Big Apple. Så att, vilket de gör att det blir en annan atmosfär i filmen, du får inte andra miljöer och sen är ju några av de här Courtney Cox, 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 Cox och några av de här som har varit med tidigare också. Hela filmfranchen är ju med också. Jätte faktiskt över, överraskande bra och kan nog, om vi nu går in på betyg då, så okay. lite fin fyra på den Kul, jag tycker att filmer som har det hudannit-tänket är väldigt roliga och intressanta, jag tycker att de har misslyckats med det väldigt mycket det sista, Sen, mordet på Orientexpressen hade ju väldigt mycket 
Det skulle kunna blivit så bra, men blev piss. Jag såg den sista, eller den andra. Nice Out var helt okej. Okay. Glass Onion var bra som film, men det här Houdanit-delen i det var inte så rolig och inte så intressant. Så jag blir glad om, om, om du säger som Scream. För Scream är ju, om vi tar Scream 1, är ju en av de viktigaste filmerna som har släppts. Alltså de, de på nytt födde hela skräckfilmsgenren igen. Det var ju, den var ju stort sett död. Sen kom den och plockade in det i en mer nymodern värld och Dessutom gör de det magiska. Det var ju de som var så fruktansvärt smarta eh, när de satte eh, Drew Barrymore i trailern mm. och på omslaget och så tar de kol på henne i första scenen och sen är hon borta. Liksom. Det man säljer in filmen med henne. Helt magiskt. Och sen tycker jag att första filmen när den kom, det var skitbra. Jag, jag, var, helt, jag var helt besatt av Scream då. Hela den, jag, jag älskade det. Helt plötsligt så började jag kolla på ja, då kommer alla de här. Jag vet vad du gjorde förra sommaren och alla spin-offs och alla grejer. Mycket skit kom i det. Men men Scream var jävligt bra. Det var intressant att följa. Tvåan var faktiskt riktigt bra. Trean, men det blev det sämre. Fyran, det var väl ett litet kärt återseende. Sådär. Femman har jag inte sett så den kommer jag ju se nu. Jag hade liksom som projekt i somras att jag egentligen skulle se den så jag kunde se sexan. Men jag har inte gjort det så femman, sexan blir jag lite mer sugen på nu när du har sålt in det. Jag tror att jag ska se om ettan, två, tre, fyran också faktiskt. För det var sjukt länge sedan jag såg dem. Och sen gillar jag att de kör mycket meta och, och easter egg och sådär. Så det, det, det är någon galning som samlat på alla de här sakerna från de tidigare screenfilmerna. Alltså någon galning i screenfilmen. Och till och med hittat någon tv som de haft ihjäl någon med i den här första eller andra filmen. Liksom. Det roliga var ju att när de gjorde sexan så fanns ju inget av det här kvar. Så de fick ju bygga upp allting på nytt. Alla de här. Och det, det är liksom mantlar och masker och knivar. Allting då från, som skiljer sig lite grann som en Spidermans dräkt. Det är ju nyförvärld. Varje, lite, mm. lite, liten variation för varje film. Och här då får de in alltihop så den här galna samlaren då har lyckats få ihop i filmen. Jättesnyggt. Och det här har ju alltid funnits för mig redan i andra filmer så handlar det om att de sitter ju i en filmklass och diskuterar om mördare mm. och som är typiskt för skräckfilmer. Och de har liksom haft det här kärleken till diskussionen om skräckfilmer hela tiden. Ni hintar hela tiden till gamla grejer. Så hela den här Scream-serien förutom att den på nytt födde, det är ju en kärleksförklaring mm. till den gamla skräck, skräckfilmerna från, från 70-80 till och med 90-talet början där. Och det som, de, precis som du säger, det de drev med där var ju så här, ja men man ska aldrig splittra på sig, man ska inte gå in i duschen och det är sådana som var såna klassiska klyschor då. Nu är det ju andra saker som gäller och det, det fångar de ju upp nu också, att nu ska man ju snarare förvänta sig en twist på twisten mm. och det som du kan f- inte förvänta dig, kan du förvänta dig händer, vilket gör att det då blir eh, inte förväntat och så vidare. Så att det, det, det är ganska roligt. Peter, hänger du med en Fredrik jag försöker förklara metan i det här? <laughs> ja, det vet jag. Men eh, jag tror, det, det blir nog underhållande att se i alla fall. Det, det tror jag absolut. Eh, jag har också varit på bio eh, i sommar och sett Storsvulst i action med Tom Cruise. Eh, det var sällan jag har så, sett någon springa så mycket som Tom Cruise. Eh, så man blir helt slut när man ser det. Men Eh, riktigt bra tycker jag att eh, Mission Impossible 7 eh, att de har fått ihop med Dead Reckoning Part 1. Det, det är åtta poäng av tio faktiskt. Det är bra tempo, det är spänning eh, snygga actionscener eh, och man bryr sig om karaktärerna. Fredrik var inne på det att det, det är viktigt att eh, man bryr sig liksom om hur, hur ska det gå här? Vem är det? Man vill inte att de ska dö eller bli skadade. Ehm 
Och karaktärerna har ju också kommit in och att de själva visar känslor här. Och vack, då, de, för rädsla och tvivel. Och det är ju bra skådespelare absolut det, i den. Musiken är bra, miljöerna är bra, ökenlandskapet där i Egypten, maringrav på havets botten, bergsluttningar ut med transsibiriska järnvägen. Och också när de springer då ut med de här fuktiga gränderna i Venedig. Vilket ju för tankarna tillbaka till Tompas första Mission Impossible-film. När hans team då blir, när han springer ut med vattnet och teamet blir mördat. Där. Så ja, men jag, jag kan rekommendera den. Bra action och, och vi kommer prata mer om det också under hösten här men jag tycker, kollar man på Youtube-klipp också lite och se hur de har gjort de här stundsen och att eh, Cruise själv liksom genomför dem, det, det ger en extra dimension till det som höjer det ytterligare. Men du hade sett den också eller Fredrik? Nej, jag har inte sett det, men jag älskar ju faktiskt Mission Impossible-serien och jag gillar hur den har utvecklats och den påminner lite grann om Indiana Jones. Det kanske inte är så mycket grottor som de undersöker utan det kanske mer eh, kanske lutar åt heist-grejer men det är fortfarande att du besöker många olika delar av världen, det är äventyr, det är oftast ganska rolig dialog som de har mellan olika karaktärer och karaktärer som du lär känna under väldigt många filmer som du faktiskt då har en relation till. Och Tom Cruise lyckas leverera vad han nu 60 och 70 år någonting. Han, så, han hade ju Harrison Ford sa han i en intervju här som eh, förebild. Han vill också hålla på att han är 80 år. Vi får se om hur många Mission Impossible filmer det är. Men jag, jag ska helt klart se den. Jag har inte sett den men jag ser fram emot den. Samma här jag ser fram emot den och vi vet att det kommer en del två också så att det blir en svulstig avslutning på det. Just det, den 26 jag skrivit upp 2024 då får vi veta hur det går i part 2. Det ser vi fram emot. Då får Peter summera detta i nästa hösts eh, säsong av Sista film ut idag. Det blir den märkligaste filmen jag har sett på länge. Eh, var faktiskt på bio och såg Wes Andersons Asteroid City. Eh, helt utan att veta vad den handlar om. Det enda jag visste var att det är Wes Anderson. Det kan bli vad som helst. Men det var en sån cast som man inte kunde missa. Han har ju någon sorts specialförmåga att samla väldigt intressanta skådespelare och här har han nog slått rekord. Alltså det är som sjuk cast på den här filmen så att man sitter ju hela tiden. Det är liksom Where's Waldo? Ja, ah, där är han, där är hon, där är han, där är den, där är den, där är den. Hela tiden. Eh, jättemärklig film, nästan så att man inte kan riktigt förklara vad det är som händer. Den är fruktansvärt snygg. Jag älskar verkligen... Eh, jag älskar verkligen miljöerna, jag älskar bildspråket, jag är skitduktig på det. Du sitter egentligen, större delen av filmen undrar, vad fan är det som händer? Den hoppar, det studsar tillbaka, du följer jättemärkliga karaktärer, det kommer nya hela tiden. Och den har en av de märkligaste scenerna jag sett i hela mitt liv. Jag satt, efter, eller jag satt under den och var som paralyserad. Och han har delat upp den också att den kommer i akter också. Den har mellansnack där man får följa några karaktärer som pratar om den här storren. Då, hur den ska vara, hur den ska utspelas. Den här författaren av filmen som kastar då en huvudroll och testar. Och... Skitmärkligt, men vissa av skådespelarna gör fruktansvärt bra ifrån sig. Det är, det är underhållande på ett jättemärkligt sätt. Alltså, 
Vad sa du? Berätta om scenen, ni blir supersugen och lyssnar på Om jag berättar hur den här konstiga scenen, om, om någonting om den så kommer jag förstöra din upplevelse. Okay. Du ska se den här filmen för att se den här scenen. Och det finns inte en chans att någon någonstans inte tycker att detta är bland det märkligaste man någonsin har sett. För det här är ett what the fuck ögonblick, det är helt sjukt. Så Asteroid City med Wes Anderson, se den. Det är inte säkert ni kommer gilla filmen, men se filmen, det är intressant, det är... Det är den är, den är märklig, men det är, det är bra på något märkligt sätt. Um, så vi lämnar filmen där. Men det är inte bara film vi tittar på, vi tittar ju faktiskt även på andra saker. Och en grej jag har tittat på är en serie som jag har väntat på. Um, jag har nog aldrig tänkt på att det skulle bli en säsong två, men det blev det ju. Det var uh, serien The Bear, mm. alltså Björnen, uh, som är släppt på Disney. Första säsongen var skitbra och handlar om en kille som har jobbat som kock eller jobbar som kock och har jobbat med väldigt högt uppsatta kockar på väldigt fina restauranger. Kommer tillbaka till sin hemstad, ska ta över ska ta över restaurangen eller haket som hans kusin har haft och det är inte riktigt som det ska där. Folket som jobbar där är väldigt labila, instabila. Ja, bror kanske det. Bror är det, förlåt. Kusinen är med, så är det. Och det är en väldigt speciell samling människor som har den här, och han, han får ett himla jobb att ställa allting till rätta här för att det är inget det som är ska. Eh, och det, det, det är ett drama. Den har komiska inslag, men det viktigaste i serien är karaktärerna. Man får följa dem på ett sånt väldigt fint sätt. Och första säsongen är skitbra. Andra säsongen, alltså den karaktärsutvecklingen som finns hos alla karaktärer där, de har lagt upp det så himla härligt att varje avsnitt är dedikerat till en person som får väldigt mycket tid samtidigt som de hoppar tillbaka till vad som händer på den här restaurangen och som ska byggas om den är stängd, där får de, de får lite olika uppdrag att göra männas, den byggs om och de här grejerna, ja kanske får de att växa eller du får lära känna dem på de mer sätt i alla fall och alla har behandlats så jävla bra av de som har skrivit det finns två avsnitt här som jag har som bland de bästa tv-serieavsnittet någonsin ja, de är skitbra verkligen jag kan inte berätta någonting om dem, men se dem. Avsnitt 6 och avsnitt 7 skulle jag säga att det är galet bra. Det är hur bra som helst. The Fish, fish Fishes och Fork kallas avsnitten. Det är temat på avsnitten. Och där under de avsnitten så får man vara med på tv-historia i avsnitt 6. Det är bara underbart kaos med en sjuk cast som man inte hade väntat sig. Avsnitt 7 är en av de bästa karaktärsutvecklingarna på väldigt, väldigt länge. Jag har ju börjat se den här tack vare din rekommendation mm. och den är, jag gillar avsnittslängden, den brukar röra sig mellan 20-30 minuter mm. och det är väldigt behagligt och dessutom så tycker jag man får med sig två saker till som kan vara värt att nämnas, dels den här extremt hektiska restaurangbranschen, vad det krävs av folk, vilka uppoffringar de gör, hur mycket man verkligen måste jobba och ge sitt liv för att vara i den här restaurangvärlden och samtidigt också för de som har matintresse med alla roliga maträtter de jobbar med med nya recept. Det är ju en snubbe där som får för sig att börja baka och göra en massa bakverk som provar nya olika former av munk. Alltså, så man sitter ju och myser verkligen och så tänker man, fan den där kanske jag ska göra själv. Så det, det finns ju så många nyanser i den här tv-serien. Jag gillar den jättemycket. Och det kommer du få se fruktansvärt härlig fortsättning på i säsong två hur de här utvecklas. Och för att, att driva en restaurang på, på det här sättet, det lilla sättet också, så de, det är ganska lilla sättet, det här lilla sorts, liten restaurang men liten personalgrupp är ju som att ha en familj och om 
en person inte mår bra så mår inte familjen bra. Och det är väldigt tydligt i den här serien hur de verkligen trycker på det. Så att jag kan absolut rekommendera The Bear. Och vem rekommenderar den till? Ja men egentligen alla. För det här är en serie som den passar alla. Den är inte weird på något sätt så. Eh, inte åt något sätt, eh, sci-fi-håll eller action-håll. Det är en serie som skulle kunna handla om. Du skulle, kunna, du skulle själv kunna ha varit en av de här. Liksom. Den är svinbra. Ja men då stänger vi också tv-seriesnacket här. Jag har ju varit och kollat, varit och kollat hemma och kollat på den nya Marvel-tv-serien. Det blir lite Marvel här också vi kommer att prata mer om Marvel i höst. Det händer ju något med Marvel just nu och Secret Invasion var ju en av de tv-serierna jag har sett mest fram emot av alla. Den fortsätter ju egentligen på den storyn som planterades i Captain America heter det inte alls, det heter Captain Marvel. Som då i slutet där så... Kommer det ett gäng utomjordingar till jorden som kan förändra utseendet att se ut som oss. Vi får nu följa vad som har hänt där 20 år senare. Den utspelade sig på 80-talet och nu då är vi ju i förhandling 2020. Så det har gått 20-30 år. De här har ju blivit lovade en planet av Nick Fury som spelar huvudrollen här. De har inte fått det. Och då har ju vissa börjat att tycka att nej men då tar vi saken i egna händer och så gör vi jorden till vår planet. I och med att de då kan då förvandla sig till vem som helst, när som helst så kan de ju då infiltrera också vad som helst. Och det är klart att om du då börjar inse att den som leder NATO eller är president i Ryssland eller vad den är egentligen är en mindre godsinnad utomjording så bäddar ju det för problem. Och det här upplägget tyckte jag var väldigt spännande. Det kändes som att här har de en riktig sån spionserie på gång. Och vi har ju flera kända karaktärer som återkommer. Men Nick Fury givetvis spelade av Samuel L. Jackson som den största. Maria Hill är med också. Och lite andra sådana bekantningar. En och annan superhjälte dessutom med. Men jag blev så besviken. Utan att avslöja någonting så tyckte jag manuset var... Vissa, vissa, vissa dialoger är briljanta. Och sen känns det som att de har bara skrivit några scener för att gå vidare. Och det är väldigt mycket så exposition. Alltså de bara förklarar vad som händer hela tiden. Det är lam, lama scener. De, kan ju, de, de lägger allting på en action-scen. Det ser ut som värsta krigsfilmscenerna. Liksom presidenten skjuts ner. Bla bla. Sen kommer en sjukhusscen. Presidenten åker in på bord i ett sjukhus. Nu har alla sett dem i sjukhusserierna. Grey's Anatomy. Och, eh, ja, eller vad, vad är de nu heter liksom. Och vi, ni vet vilket jäkla uppståndelse det är om någon kommer in och är dödligt sårad. Men där har de inte lagt någon krut. Nej, utan där, där är det liksom en eller två så här stackars sjuksköterskor som kör den här presidenten i lugn och ro där tillsammans med Nick Fury. Bara, nej, var hans livvakt? Nej, nej. USAs president? Nej, nej. Och, och, och det är så här, vad är alla? Vad är, ver- är verklighetsförankringen, tänker jag. Men, och sen helt plötsligt ligger presidenten där inne. Vem... Och, och, och han, det är inga livvakter ingenting. Det, det känns så fattigt bara det känns inte som alltså jag fattar ju att i ett sjukhus med en president så är han ju övervakad till tänderna och det är så många sådana scener i den här serien när man känner att men ni har ju glömt ni har ju glömt att ta vara på känslan det känns inte som vi är i den riktiga världen längre det känns som att vi är på, på scenen i, i dramaten Fast med väldigt dåligt manus. Eh, och, och där blev jag lite besvikt. Så jag hade sådana stora förhoppningar. Sen kan ju det här och sen slutet kändes också extremt lant. Om vi då knyter an till till exempel Indiana Jones som vi pratade om tidigare. Som då eh, hade ett annat slags slut än man var vänta sig. Det inte var inte den här klassiska stora fighten med bossen på slutet. Utan i vanlig Indiana Jones andra så är det oftast något annat. 
i det här blir det så här, ja det här har jag sett 2000 gånger förut, varför gör ni så här? Plus att de, ja, de snärjer in sig rejält där. det kan vara nog vara som bara stora besvikelser faktiskt, tyvärr. Det är ju tråkigt såklart, det är en av dem jag sett fram emot mest men inte har hunnit heller så att jag, ska, jag ska titta på den såklart. Men, men Marvel är ju lite, de är ju lite vingliga i tv-serien, det är väldigt få till deras tv-serier som verkligen har varit jättebra utan de flesta har någon stor down skulle jag säga. Sen ska de ha krädd för att de gör det men frågan är om de får in allt detta i kommande filmerna sen, det blir väldigt spännande. Ja och samtidigt så är jag fortfarande jäkligt pepp på Loki 2 även om jag tyckte att Loki första säsongen var, var okej okay, men jag hade förväntat mig mer men nu är jag superpepp på Loki 2 med tidsresan och sånt de ska göra i den. Så nu får jag få inte bli besviken en gång till. Jag var ju jättebesviken på ettan så att vi får se, jag kommer ändå se tvåan och hoppas att de styr upp detta och gör något lite mer vettigt av det. Ja, men det är väl det att de har byggt upp så mycket på plus eftersom de, de gjorde otroligt bra filmer och drev ju liksom actionfilmerna framåt i med Infinity War som stod på toppen. Eh, och efter det så tycker jag det har blivit svårt att toppa det. Jag hoppas att eh, de får in Nova Star som karaktär i en film <laughs> framöver. Det är möjligtvis det som kan rädda dem. Ja, de har lite att jobba på men jag tror det som du säger Peter att de har... De har satt ribban själva väldigt högt tack vare de första faserna som de gjorde fruktansvärt bra. De har inte varit i närheten av något i dem sen dess skulle jag säga. Ja, det är två filmer egentligen som har varit där i närheten. Det är den senaste Guardians Galaxy-filmen som har varit briljant och Spider-Man den senaste som jag också tyckte var jättebra. Men det är ju två filmer av tio som har släppts liksom. Ja, och de känns inte riktigt fasintressanta heller. De är ju fristående så, så att de, det säger också ganska mycket om det är det som är utanför fasarbetandet som är det bra. Jag håller med, de två är magiska. Jag tycker Spider-Man var det bästa jag sett på, på år och dag och den sista Guardian ser svinbra. Jag är så nöjd att trilogin slutade så bra. Så det blev väl kul. Um, det fick vi i alla fall en lite av det. Nu har vi kickat igång säsongen hörni. Nu är, vi, nu är, det, nu är det dags. Uh, jag tänkte att jag ska snacka lite om någonting som kommer i höst också. Det är nämligen så att vi får, vi får ett nytt DLC som vi kan kalla det. Geekpodden får en liten utgrening som kommer kallas för Griniga gamla gamers. Och det kommer vara ett... Um, en sorts avsnitt som har helt fokus på spel med olika teman varje gång. Det kommer vara eh, månadens retrospel, vi kommer köra månadens gamingöl, vi kommer ha jakter på backloggen och vi kommer ha massa härliga nyheter från spelvärlden. Och det kommer komma fyra gånger i höst nu, kanske fem, vem vet, det beror på hur griniga vi är. Vi kommer såklart gnälla lite också på vad som händer ute i spelvärlden, för det finns en hel del saker att gnälla på där också. Men det är inte därför vi har griniga gamla gamers, det är för att det är så vi känner oss ibland bara. Um, sen är det ett tips ifrån mig som inte har med geekbarn att göra, men jag måste bara tipsa om det, för det kan se så att ni har barn. Ni tycker om att läsa eller spela med era barn och kan tipsa om att jag har startat upp en litet Instagram-konto för skull egentligen. Men det finns faktiskt ganska härliga tips där om ni gillar att läsa och gå på bibliotek och, eller köpa böcker och brädspel, tv-spel sådär med era barn. Och då finns det vårt lilla Instagram-konto som jag och min lille son Elliot har. Och det heter Hebbes värld. Det kan ni följa oss när vi läser och spelar och har oss. Det är bara in och söka på Hebbes värld eller Hebbe och pappa heter den också. Det är lite olika namn där. Men den finns på Instagram. Det är bara att komma in och följa och tipsa oss också om lite grejer som vi kan läsa det. För vi är helt obsesst vid att gå och låna böcker, köpa böcker, spela spel och allt möjligt. Så att, eh, det kan ni ta lite inspiration ifrån. 
Det låter ju fantastiskt och det är ju kul också med just att fånga upp alla de här barnböckerna som ni ändå gör på Instagram-kontot med okända böcker för mig i många fall. Så jag följer det här med, med stor nöje. Jag måste rekommendera också för anledningen till att jag har gjort det här är för att jag har blivit så nytänd på att låna böcker på biblioteket. Man har ju fått, det finns en grej som Tolletan stat i alla fall har, eller de här fyrstadsbibliotek har, att man kan få en tagg. Så man kan gå in och låna böcker på biblioteken även när det är stängt. Så du kan komma och gå som du vill egentligen. Mm. Och det har vi börjat göra. Så vi går dit senare på kvällar eller på helger när det inte är någon där och har hela biblioteket för oss själva. Sen kan jag ligga kvällar hemma med bibliotekens hemsida och bara klicka hem massa böcker som jag vill att de ska beställa hem till mig. Så att plötsligt så var vi sugna på Star Wars. Då söker jag på Star Wars och ser jag alla så här 150 böcker om Star Wars. Den, 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 den. Sen tar det kanske en vecka så plingar det telefonen. Nu kan jag hämta dem på ditt, ditt eh, bibliotek som är bara stenkast ifrån där jag bor. Och det är helt sjukt och det kostar liksom ingenting. Och jag kan gå in när jag vill. Det är en så fruktansvärt jäkla bra grej. Så det är inte undra på att man har blivit biten och upptäckt massa böcker. Det är skitkul verkligen att läsa och eh, göra det tillsammans. Så det rekommenderar jag. Eh, sen annars till hösten så har vi mycket annat ska ju på gång. Vi ska ha lite... Fredrik, du ska ju iväg på någonting nu. Det tycker jag att du ska ta och göra lite reklam för. Ja, vi ska ner till Lund. Jag och Robert Kristosik och Jonas våra rollspelsnördar i podden. 1923 Lund heter själva eventet. Det kan man gå på faktiskt. Och då har man tagit fakta på den här mystiken som finns nere i Lund och framförallt och vävt ihop det med skräckrysar element. Mycket lovecraftigt och sådär. Där kommer vi sända live och vi kommer även spela in ett avsnitt vid sidan av det för det finns så många fantastiska författare och föreläsare där bland annat Anders Jansson. Och det kommer bli ett fantastiskt kul avsnitt, flera kul avsnitt. Sen vet jag ju att eh, Peter har ju faktiskt varit iväg på ett litet hemligt uppdrag där han i våras besökte Lego-mässa, det heter det Klossmässan, Klossfestivalen. Ja just det, Klossfestivalen var vi, eh, jag och mina barn i eh, Lidköping, inte Linköping utan Lidköping på eh, Skarasletten där. Det händer ju mycket i Legos värld. De petar ut sig många olika sätt. Direkt till exempel när Marvel gör en film så är de ju där och släpper ut några sätt och sådär. Igår så började vi bygga på Indiana Jones till exempel den här grottan då från Temple of den första Riders of the Lost Ark. Där. Och sen går de ju och tjatar hela dagen. Ska vi fortsätta bygga? Ska vi fortsätta bygga? Jag tycker det är fantastiskt kul att bygga Lego med barnen och, och, och också nyttigt för dem det här att de får läsa beskrivningar och man kan bygga lite fritt och, och så räcka med det sen. Eh, men det ska vi absolut försöka ta tag i nu under hösten att få till det här legoavsnittet och gå igenom lite hur eh, hela företaget byggdes upp också. Eh, ska försöka pitcha det, in det som en eh, mini filmserie också tänkte jag med de olika generationerna där. Det, de har ju Lång tid tillbaka har hållit på med Lego. Där. Så det ser vi fram emot att snacka mer om framöver. Ja, ni hör, det finns en hel del som kommer här i höst på Geekpodden. Men nu är det dags för oss att be oss vidare. För vi har, jag vet att Fredrik har någon film du ska kolla på. Peter har något Lego, det ska bli klart. Och jag har en tv-serie jag ska kika på. Så att vi får göra så helt enkelt. Vi hörs igen nästa vecka. Så vi tackar för oss här idag. Jag, Magnus Örensen. Fredrik Fordinger. Och Peter Tigger. Ja, det är gött. Så hörs vi. Hej då! Hej då!